0: Dette er Jakt og Fiskepodden, en
1: podcast fra Statskog.
0: Hjertelig velkommen til Jakt og Fiskepodden. Navnet med etter Trond Gunnar Schillingstad, og jeg leder podcasten genom mer enn 100 episoder. Og det er jo selvfølgelig som en drøm, og hovedårsaken til det, det er at jeg har sånne fantastiske makker på den ene siden, en syndikai fra innlandet, som på mystisk vis har greid å lande en doktorgrad mellom alle jaktdagene. Hjertelig velkommen, fagsjef i Statskog, Jo Inge Bræsjeberge. Hallo, hallo. På den andre siden, en kunstnersjel som spiller seg nedover livets landevei, lyskitaristen og radiostemmen fra Norges jeger og Hjertelig velkommen, infasjonssjef, S.B. Forstav. Tusen takk. I dag så vi snakke om alvorlige skader som kan skje på jakt- og fisketurer. Og ikke minst hvordan du forbereder deg på en mulig situasjon der stressnivået blir så høyt at hjernen mer eller mindre kobler ut. Kanskje kan vi også få någon enkle råd for det som kan visa seg bli livsviktige forberedelser. Vi har med en som har erfaring fra Inland og utland, en kjent og særdeles engasjert debattant, en av landets mest fremtredende akuttmedicinere. Hjertelig velkommen til oss, Mats Gilbert.
2: Tusen takk. En ære å få lov til å med i denne berømte podden. Ah, det var en hyggelig start, Mats.
0: <laughs> nå må jeg jo høre, du, du bor jo i Tromsø. Det betyr at du, du bor egentlig i et eventyr når det gjelder Jakt og fiske. Rypejakt eller røyefiske i Troms, det er det beste som dette landet har å by på. Bruker du noe av det?
2: Ja da, jeg har tre grunder til at jeg bor i Nord-Norge. Jeg er jo Oslo gutt og studerte på Universitetet i Oslo, men flyttet nord så fort jeg var ferdig og har vært her siden. Og de tre viktigste grunnene for å bo i Nord-Norge for meg, det er folket som er generelt veldig reust, åpent, humoristisk og inkluderende. Det er naturen som er fenomenal, punktum og det er lyset som skifter gjennom hele året. Vi er alltid i en periode med endring, og for en utholdmodig sjel som meg, så er det å gå mot enten det endeløse lyset, eller det endeløse mørket, det er fenomenalt. Så jeg bruker naturen masse, jeg sitter nå og bare spøler, for jeg skal ut på ski når vi er ferdige med dette opptaket. Jeg går mye på fjellet, jeg har vært en lidenskapelig toppturentusiast i alle år, jeg kjørte hele padler, og er en lidenskapelig fisker. Men jeg går på jakt, og det er ikke fordi jeg har noe mot jakt, men fordi at jeg eh, har opplevd min dose av skyting og, og drepping eh, genom jobben, så jeg vil gjerne ha fred og ro når jeg er naturen, og så lenge ikke familien holder på å dø sult, så ser ikke jeg ikke noen grunn til å jakte. Men jeg respekterer de som jakter, inklusive mine egne svigersønner.
0: Nå ble jeg jo litt nysgjerrig da. Altså, du har opplevd en del av det. Fortell litt mer om hvem Mats Gilbert er og bakgrunnen
2: Nei, jeg er jo ø, doktor og ø, vokste opp i Oslo og gikk på skolen der og skulle egentlig bli veterinær eller forskning, men så ville livet det så sånn at jeg gikk opp medisin etter, ø, en stund på veterinæreskolen, og så hadde jeg samme jobb i Tromsø mitt i studietiden og ble fullstendig bergtatt. Jeg hadde ikke hørt noe særlig om noen, noen organter enn at det var liksom GOK og vi var rødde for å komme militærtjeneste her, og så opplever jeg da et folk, en lys, et lys og en natur som var fullstendig overveldende så det jeg dro fra Tromsø den sommeren så tänkte jeg her skal jeg leve livet mitt som en gang var ferdig på doktorskolen så søkte jeg meg i Turnus, var på Gravedal i Lofoten i sykehus Turnus og så var jeg ute i Karlsjøy Tromsø som turnuskandidat i distrikt og lærte å bli doktor og lærte på mange måter å bli et voksent menneske her oppe i nord det har bare fortsatt, så jeg har hatt min base på universitetssykehuset i Nord norge i alle år, og så jeg har jeg jobbet mye internasjonalt. Jeg så heldig at jeg jobber på et sykehus som ser internasjonalt engasjement som en del av vårt medisinske ansvar. Så jeg har jobbet med medisinsk solidaritetsarbeid mange steder i verden, både i Asia i Afrika, og veldig mye i Palestina. Så jeg har drevet mye med førstehjelpsopplæring i fattigverden, på landsbygda, det var jo en periode for noen som mange husker hvor vi hadde frektelig mye mineskader, landmineskader, og da lærte vi opp lokale helsearbeidere som ikke nødvendigvis var doktere i landsbygda i Burma, Kambodsja, Kurdistan, Angola og så videre, i å gjøre det vi skal snakke om i dag, nemlig gjøre de livreddende tiltakene på en robust og trygg og effektiv måte, slik at de som kunne reddes ble reddet og holdt i live til de kom frem til sykehuset og kunne få den definitive behandlingen på sykehus. Og det samme har jeg egentlig mig i Palestina, men der jeg har jeg også vært og jobbet i helsetjenesten der mange ganger, når det har vært israelske bombangrepp som folk har fått med sig Så jeg har jo vært der under de siste fire store angrepene i 2006, 2009, 2012 og 2014, og har daglig kontakt med mine kolleger i Gaza nå under pandemien. Så jeg, jeg har på vært kjempeprivilegert som har kunnet veksle mellom dette nære, norske, trygge, vakre, fredfulle, nok vann i springen, nok mat i skapet, ingen sjekkpunkter, ingen bombinger, ingen troner i Norge og med endeløs natur og så da det meningsfulle i å drive med solidaritetsarbeid i det globale sør. Og det må vi ikke glemme at selv om vi har det utrolig bra i Norge så er det folk som er akkurat like omstendige og har akkurat like mye rettigheter og muligheter som oss, som lever et forferdelig vanskelig
0: liv. Så nå skjønner dere, når jeg, når jeg introduserer med en engasjert debattant, så hør, dere hører dere her er det stort engasjement. Don't let
2: me lose, man. <laughs>
0: Men jeg tenkte vi skulle rett og slett gå inn på ja, ulike typer av veldig alvorlige situasjoner som kan oppstå. Jeg kan, jeg kan egentlig utfordre deg der litt i første omgangspenn på fiske. Det ser seg litt selv, men hva, hva er det, de mest alvorlige skadene og ulikene som kan oppstå runt fisket?
1: Nei, altså, vi er jo folk som går på tvers av stiene, så vi er jo ofte langt alene i ulent terreng, og kanskje også utenfor dekning, eh, sånn at eh, allt som skjer kan jo ha jo potensielt litt sånn der alvorlighets... Altså, det å gå på fisktur langt oppe i fjellet, og så faller jeg ur og knekker beinet, det kan jo være fatalt. Så, så det, det er, dette er jo noe vi alltid skal tenke på, sikkert. Og vi som har vokst opp med det, vi som gjør dette hele tiden, og som har det som en del av på en måte, vår livsstil, vi tänker ikke så mye på det, men vi utgjører på en måte en slags ekstremsport i naturen hele tiden. Så jeg tänker at det å forberede seg litt, å forebygge er utrolig viktig. Så jeg, jeg, jeg må se si at det er, det er element altså at du tenker litt på vad du har med deg, at du tänker på hvordan du oppfører deg, at du tenker at hvis noe skjer, hva gjør jeg da? At, at du er i den greia. Men, men det er kanskje litt sånn selvsagt, men det er, det er faktisk viktig å, å tänke de, de tankene der. Jeg har, en, jeg har en historie som jeg synes, den gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg var ung, 25 år gammel, tenker jeg, var, vi hade en kamerateng som hadde dratt inn på Finnmarksvida, vi stod, ja, inni vi gjerskjavret, midt på Finnmarksvida, der er du liksom ti mil fra folk i alle retninger, du er langt fra folk, og det var før mobilfølgfondens tid, så er en kar som står og fisker borten av meg som heter Dag, og så sier han, Espen, kan du komme hit litt? Nei, jeg hadde jo ikke tid, for jeg hadde jo spottet en øret, så jeg var jo 100% konsentrert, og så sier han, jeg tror du må komme hit nå, sier han. Og så kommer jeg bort, og så har han altså fått flua i øyet, og en flue i et flusnøy, ikke sant? Altså, den kom jo mm. i, i 400 kilometer i timen, ikke sant? Heldigvis så hadde den satt seg bare i øyelokket. Han satt ikke liksom i øyeeple. Men, men der stod vi midt inn på Vidda. Han sto med en krok i øyet, eh, og eh, det var en helt sånn der jeg ble helt... Tatt. Faen, hva gjør vi nå, da? Vi var unge, da hadde jeg jo ikke tenkt på disse mulighetene, at dette skulle skje. Og, og hadde jeg utstyr? Nei. Hadde vi tenkt på dette? Nei. Så det Men vi hadde faktiskt med en tang, noe som er veldig viktig. Det har jeg alltid nå. Jeg med en tang, og så måtte jeg da dra denne kroken gjennom øyelokket. Og det skal jeg si her, hvis du fester en krok i øyelokket og drar, så kommer du 10 centimeter utenfor ansiktet. Altså. Dette er seieting, ikke sant? Og jeg er jo ikke så matsvant å gjøre dette. For mig var det dette forferdelig. Jeg tror det nesten var verre for mig en for han. Så fikk vi dratt den gjennom, og så fikk vi knipet av den mottaken, og så fikk vi dratt den tilbake. Men så begynte vi å tenke, men nå kommer jo infeksjoner og drit her. Og så hadde
2: det ikke mer dritt sprit da? Ja.
1: Jo, som unge gutter så hadde vi, hadde vi nemlig som unge gutter så hadde vi jo selvfølgelig en sånn lommelerke med noe greier på. så jeg fikk dynka øya hans i visket da skreik den var først da han skrek for det var vondt men, men det gikk jo bra men, men det var en 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 veldig fin vekker for mig som ung fisker at fader heller det skjer ting når du minst venter det og det må vi prøve å forebygge.
2: Kjempegod historie, og to poeng. Det ene er jo at selvfølgelig forebygget er jo stikkordet her, og i dag ville du jo hatt på deg gode briller mens du drev med fluefiske, ja. fordi øynene er veldig utsatt, og det er klart en, en skikkelig fluekrok i øyet, det kan nødelegge synet ditt. Det, det ene og det andre er at du kan jo inkapasitere deg for det tilfellet at du må gå gå til bygda eller gå, gå til folk, og det kan være en dagstur eller to, sånn forbygging, god plan, helt enig, det er det absolut viktigste, og så gjorde du alt riktig da, når du fikk den ut på den måten som alle som driver med, med kroker kan, och da må man ha med seg et lite multivertøy. Og så er det to ting med alkohol, det ene er jo at det er desinfiserende, og det andre er jo at det er smertestillende. Sånn at uh, den postoperative smerten som din kan turkammerat hade, den kunne også døves da med noen skikkelig gode størter uh, utover kvelden og natta, fordi alkohol er faktisk smertestillende. Nå må jo det avveis i forhold til om man skal gå noen sted, for det er absolut så lurt vi rave rundt fylla. Men, men jeg tror du er inne på noe helt centralt og det er mitt hovedbudskap, det er før du skal på tur, uansett om det er jakt eller fiske, ski eller og vinter og sommer så er det altså, ha en god plan, og gjør gode forberedelser, og vær rasjonelt utstyrt. Og den gode planen må selvfølgelig inkludere, er det noen fare på den turen? Er det noe farefullt med terrenget? Har vi noen alternativ rutevalg, hvordan er værmeldingen, sjekke den ordentlig, og så være veldig på en måte, realistisk på å velge tur etter evne. Ska man på elgeakt, och det er fem man i alderen 45-65+, till så må man være ærlig med hverandre. är det noen som har angina pektoris eller hjertekramp eller hatt et infarkt så må man faktisk snakke om det och vilka alternativer man da skal uh, sette opp hvis noen skulle bli dårlig. Og det kan vi snakke litt mer om etterpå, hvilke sykdommer som kan være viktig å tenke, tenke nøye gjennom. Og så må man melde fra om det er mobildekning i området. Det kan man jo gjøre med dekningskart i dag. Ha med ekstra, ekstra batteri til mobilen. Og så er det da selvfølgelig sekken, som jeg er lidenskapelig opptatt av. En fornuftig sekk. Jeg går ikke en eneste tur her i Nord-Norge hvis det ikke i visløpet om vinteren, uten at jeg har med følgende i sekken min. Jeg har selvfølgelig spade, sondestang og sendemottaker. Ikke fordi jeg går bratt bestandig, men jeg kan komme i en situation hvor någon andre har blitt tatt av etterhånd, så jeg skal være med på letaksjonen. Så har jeg alltid vindsekk, fjellduken, ikke isolert, jeg har bare den vanlig tynne. Så har jeg alltid ullskift, slik at jeg kan skifte ulltøy. Og så har jeg alltid selvfølgelig en ekstra varm lue, ekstra skift på våtter, og så har jeg drikke og mat. Og jeg har som regel mat og en sjokolade, så jeg kan klare meg i hvert fall et døgn selv när jag går på tur i naturen i norrnorge så er mitt utgångspunkt att jag ska klara mig bara självberga i vart fall ett dögn. Vi ser då har bruket ankeln eller får fått skuldern ut av led och inte kan bevega mig. Och där dåligt väder och jag må vänta på hjälpskaparna så ska jag kunna ligge varmt, tryggt och markert i upp till ett dögn. Och så vill jag i sekken ha den lille gula posen min där då jag har ett elastiskt binn, så har jag paralgin forte. Så har jag ett multiverktøy. Enten en god lommekniv eller en leddebærn. Og så har jeg noen lysestumper eller noen telys og, og fyrstykker. Og så har jeg en liten sånn vanlig refleks sånn som du har på men Den har jeg alltid på det håndtaket på sekken. Fordi at når vi kommer med helikopter så bruker vi søkelys. Og da er det å ha en refleks eller to utrolig nyttig. Og så har jeg... Nei, ikke
1: ikke farger, ikke klær, altså? Jo, jo, hørt, og, jo da, gjerne det.
2: Men det, det er også et estetisk valg. Liksom. Altså, hvis man ser ut som et fuleskremsel, så kan det kanskje virke litt sånn, litt sånn hyper. <laughs> men, 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 men det viktigste er att du har noe som du kan signalisere med. Jeg har alltid en god hodlykt. Øh, og jeg har selvfølgelig øh, ofte med meg, øh, ikke alltid, men jeg har ofte med meg et par sånne signal, en signalpenn med, med signallys. Det som er poenget, når vi, når vi, hvis vi kommer med luftambulansen, som jo er en vanlig måte å, å, å bistå folk på når de er i terrenget, langt unna vei. Så er det jo selvfølgelig flott hvis du har en mulighet for å gi oss GPS-posisjonen din. Det er veldig bra. Ofte så får vi ikke det, for det er ikke dekningen der folk har skadet. Og da er det å finne den nolla i høystakken, det er ikke så lett som man tror. Man tror man selv er veldig synlig. Det som kan øke synligheten hvis det er på dagtid, det er for eksempel at du tenner et bål, ikke noe digert bål, men et lite bål med sånn mye lyng på. Altså et, et røykbål, rett og slett. For den røykskjølen, den ser vi på milevis. Vi det er mørkt, så er det selvfølgelig å også tenne et bål. Og så er det å bruke for eksempel den blinkefunksjonen på, på hodelykten din. Og så ha altså refleks på ett eller annet. For vi har jo veldig sterke lyskastere på alle, alle helikopterne. Både redningshelikopterne og ambulanshelikopterne. Og til sekken, så selvfølgelig hører også kart og kompass, men da tror jeg, jeg har nevnt det viktigste. Men også tänke når man pakker sekken at standardutstyret mitt, det er skjølberging i ett døgn under kalde forhold. Hovedtrusselen mot en som blir syk eller skadet ute, hvor skaden ikke er livstruende, det er livstruende nedkjøling. Og nedkjøling är en kombinasjon av utetemperatur, nedbør, vind och beskyttelse. Mm. Sant? og er det vinter, hvis du kan grave deg ned med den spaden din og lage en ordentlig snøhule sette noen markeringer utenfor komme deg ned i fjellduken ha tørt ulltøy eventuelt tenne et sterinus eller to inni den snøhulen da er du safe i har du ikke med deg det så fryser du i hjelden og det er utrolig kjipt å fryse på grunn av en vrikket ankel eller en bruket, et bruket håndledd det er, kjipt, det er kjipt uansett ja, men og, og for, oss som er, for oss som er jegere
1: så er det jo, det trenger jo faktisk ikke være noe ulykke, det er jo ikke uvanlig at jegere går seg vil for det vi går i ulent terreng og vi har konsentrert om furen og vi holder på så plutselig så vet du ikke hvor det er så da må, det jo, da må jo dette være veldig bra men Jo Inge, nei mm. Jo Inge sier Trond Gunnar programleder ja kan jeg få bryte inn med en liten limerik det här.
0: Da er vi klare for Eskets limerik.
1: Du skjønner, Mats, at vi har, vi har alltid en limerik i hvert program for å bringe litt kultur inn i allt dette naturtunge stoffet. Og den handler jo selvfølgelig om akkurat det vi har snakket om nå, så da, da er timingen god. En overgiverig sportsfiske fra Missvær hade drømmer om en ørett som var dritsvær. Så gikk han sig bort, men helikopteret kom fort, for han hadde refleks på sine beantlær.
0: Åh, oh, ja, ja!
2: Da, da, da må jeg bare si at Missvei er for det første et fantastisk sted, og folk av deg er såpass klok og vant til å klare seg selv, at jeg tror ikke den situasjonen var lovstått. Det var det ene. Men det andre er at eh, varsling, eh, kjempeviktig poeng i, i fortsettelsen av limrekken din, varsler heller en gang for mye enn en gang for lite. Og når du varsler, så ringer du 113 hvis det er dekning. Og 1 mm. vi har jo tre nødnummer, 1-1-0, 1 2 1-1-3, sånn at mekanismen er sånn at hvis vi får in en 1-1-3-melding fra noen på fjellet, på innlandet, øverst oppe i Troms mot svenskgrensen, så vil AMK-priotøren vår umiddelbart identifisere dette som et redningsopptrag, og tverrkoble, mm. altså koble in politi og branden. Så vi snakker sammen online i løpet av noen sekunder, og så går vi videre til HRS i Bode hvis vi definerer dette som redning. Og så avtaler vi både hvilke resurser som skal brukes, taktik og hvem som leder aksjonen. Og da kan det være at till exempel en vriket ankel, fire kilometer fra veien i Troms, vil HRS og politiet defineres som et, et akuttmedisinsk oppdrag som ambulansehelikopteret har. Er det en større aksjon med leting, vi vet hvor folk er, det er kanskje flere skadde, redningsoppdrag, og da leder HRS-aksjonen. Så sånn alt, alt dette er systemer som vi opererer i bakrommet, som dere sikkert har sett på nn serien Det viktige er at vi får et tidlig varsel om at det kan bli nødvendig med en aksjon. For da rekker vi å planlegge. Vi rekker kanskje å komme i forkant at lyse forsvinner på kvelden, at været blir dårligere, og vi har ingenting imot å kanselere oppdraget hvis det viser seg at nei, vi har fått, fått lagt på et elastisk bind, og han klarer å hinke, og vi kommer oss ned til veien for det i grunn en, en tømmevei, og vi har noen kompiser som kommer opp med en bil. Helt ok. Det er mye verre å håpe på det beste, og vente og vente og vente med og varsle. Mm. Kanskje også fordi man er litt skamfull, man synes det er litt kjipt at man har kommet til denne situasjonen. Man vil ikke bry det offentlige. Og her har jo vi hatt viktige diskusjoner blant annet i Troms om de som kommer i nødsituasjoner skal være erstatningsansvarlige, og der har vi vært veldig prinsippfaste og sagt at nei, dette er en del av velferdsstatens tilbud, dette koster penger, beredskapen er der, den skal brukes. Og her viser vi noe av storheten ved velferdssamfunnet, nemlig at hvert enkelt menneske, elgjeger som en pensjonist i Storgata, en stoffmisbruker eller en ungdom som kjører i røfta, er like mye verdt, og alle skal få den hjelpen vi kan stille opp med. Og det apparatet, det tusler og går døgnet rundt. De kostnadene går uansett, og en aktion er ikke det som velter regnskapet på noen måte. Så prinsippet om at du kan ringe, du blir behandlet med respekt, du har rett til å få hjelp, ikke vent med å varsle. Ikke vent med å varsle.
0: Du vet, du glemte av en ting i sekken, Mads. Jeg med meg bra, for det var en kjempebra gjennomgang, og jeg som liksom poenget med å ha med, ha med de forskjellige tingene, men du glemte av en ting. Det er mulig at jeg ikke sa mobiltelefon.
2: Det er ikke
0: jeg som det også, men hvor borte av brennvinnet
2: <laughs> Nej, det, det kan jag Nej, det är det var jeg, i detta tillfälle ersattet av paralin forte. Okej, okej. Och och brenvin, det är sa brenvin det var ju för at att dessa var på tur på filmingsviddar och fiskar har da vet jeg att de har den med vin. Men 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 jag anbefaller som en del av nödutrustningen fördi fördi, förstår ni. Den oheldiga viftningen är gjort du blir inkapaciterad, du för dessutom var dilatasjon, du får utvidelse av blodårene, du får større varmetap, så at i en hypotermisetting så er ikke brennemind noe spesielt smart. Det som også er smart med brennemind, det er at hvis du er på tur, og du har en høygravid som får for tidlige rier, så er det et gammelt jordmortriks, det er å gi en dram eller to til den gravide, for det er riedempende. Så det var en sånn, et sånt transporttriks for distriktsjordmødre, det var at du fikk en dram eller to på vei til fødestuen eller sykehuset når du skulle føde hade hadde litt tidlige, tidlige rier.
0: Jeg tror Ingrid, du, du, du nysgte å gjenkjene når han fortalte at han hadde det i sekken.
3: Ja, jeg er, er veldig hva skal jeg si, ikke starstruck, men veldig eh. Jeg blir så imponert når jeg hører Mats prater, jeg har sett den på TV jeg ser jeg kjenner liksom at der, det, det går liksom på autopilot, og de vet akkurat her de gjøre, har rutiner, og alt ligger på rette plass, jeg, jeg, det, det fenger meg litt da, jeg må innrømme det. <laughs> og når han remser opp det han hadde med seg til utstyr, så jeg, det er det jo sjeldent jeg i områder som trenger eh, skredsøker, eller det, det var ikke i sekken min, men alt det andre var liksom på plass, så jeg kjenner meg alltid det, at jeg skal klare meg han bakgrunnen litt for att vi kom opp med i den her var jo at jeg så en kampanj som Svenske Jægerforbundet hadde og der var det den den første som kom på ulykkestell er det ofte en, en ja, om det er en rødlegger eller om det er en skogsarbeider eller, altså, det, er en, det er en kompis du har med deg, som Espen sa, han, han står der med kroken i uleket, og den første som kom dit det var jo Espen, det var jo ikke Mats, eller en, et mm. helsepersonell Och det är nog med det att ha den där beredskapen och veta hur du ska göra. Det synes jeg er viktig, da. det känns så viktigt då du du har du har tenkt på det kanske på förhand, har förberett något till på förhand och att du kan agera då. Och vi lever ju en ganske beskyddad världen altså det är ju inte ofta så allvarliga händelser, men, men det, sa, det med eje är ju ganska viktigt då. Alltså kan få en krok eller du kan ju få ett hagel då. Det sker åt på det någon faktiskt blir påskjut på och då får hagel Det kan ju vara allvarligt i knä så og beinbrudd da, som han nevnte, kan jo være ganske alvorlig.
2: Veldig, veldig gode poeng, Inge, og, og hvis jeg kan bare i fortsettelsen av det du sier, så er altså, i Hamlet, så sier jo prins Hamlet, når han står på Kronborg slott i Danmark, og så ser han mot Sverige, mot Borsjebæk faktisk, og så sier han, å være forberedt på alt er alt. Mm -hmm. Og når du skal på tur, så er det et godt mantra å ha med seg, sånn at i fortsettelsen av det du sier, Inge, det betyr kolossalt mye att man har tänkt sig in i en värstefallssituation. Inte för att det ska ske, men för att vet att du har tänkt igenom det, så har du lagt unna en del av de psykologiska spärrarna som vill på en mode fange dig når du kommer i situationen inför det, är det inte så? Ett sånt varskaffare. Vi sa vad det sagt för ett minut sedan att jag ska skrika om ett minut, så hade det er favorit på det sansintrycket, hade det blivit mindre adrenalin kok i blodet? binyrene hadde vært forberedt, du hadde laget et slags filter mot inntrykkene. Som sånn at, veldig konkret, hvis du ska på tur med en kompis, eller det er, de er fire 5 stykker som skal på jakt, så ta en kveld, gå gjennom forberedelsene, utstyre og tenk gjennom hva som kan skje, ta en sjekk på helsetillstand til alle sammen, og kjør en enkel øvelse på at en blir bevisstløs. Öv på planblå, som vi kallar det i Nord eller Håleir, sjekk bevissthet, B. Bevissthet, L. Luftveier, hodebøy, hakeløft og åndedrett. Hvis du ikke vet hva som har skjedd, noen er skadd, fått en hageladning i rumpa, eller har falt om og besvimt, eller kanske har fått et infarkt, du aner ikke hva det er for noe. Sjekk alltid planblå først, altså våken, ikke våken, hodebøy, hakeløft, lytte, pust deg av normalt eller ikke normalt, og vis vedkommende ikke reagerer på tiltalet, og ikke puster normalt etter at du har åpnet luftveien, da er den personen, etter norsk definition livløs. Altså, ikke våken, og ikke puster normalt etter at du har åpnet luftveien. Da starter du hjert-lungeredning. Og selvfølgelig må du da huske på, før du kaster deg ut i det, å ha varslet. Fordi at med en gang du går in i situasjonen, så konsumerer den deg fullstendig, og du kommer på etter 25 minutter, «Oi, vi har glemt å varsle».
3: Men, og den arbeidsdelingen,
2: arbeidsdelingen i en sånn, et sånt jaktlag eller et turlag, den kan man da avtale på forhånd. Da blir det du som varsler, du tar luftveiene, du starter med vrystkomplikasjonene, og så man øvd på det, så kommer det ikke til å skje. Men da er man så utrolig mye mer operativ, hvis det skjer.
3: Mm -hmm. Jeg er det da, for du, du har jo tydeligvis vært ganske mye rundt i mitt roms. Når jeg er veldig på våre ennommer i Statskog, så er det fryktelig mange stader det ikke er mobildekning. Og så er det to støkker Se et hjerteinfarkt, eller, eller at det, du har en livløs kompis der, og så skal du varsle hessen. Løser du det da, Mats?
2: Nej altså det er jo det som kalles for konflikttraume. Vi har jo en del sånne mm. psykologiske traumer da, faretraume med trussel mot eget liv. Tapstraume, det er jo miste noe, miste en kompis, miste en, en, en kroppsdel. Uh, faretraume, tapstraume, uh, sjokktraume, plutselig uventet hendelse, sånn som det skrik jeg satt i gang i sted. Og så er det konflikt her med. Det er at du står overfor flere valgalternativ som gjensidig utelukker hverandre. Det er hjelpemannskapene som står utenfor et brennende hus, de hører barn som roper inne, og de vet at hvis de går inn, så blir de selv konsumert av flammene. Ett utholdelig menneskelig dilemma. Ikke sant? En konflikt. Sånn at hvis kompisen din har falt om, det ikke er dekning, han er livløs etter den definisjonen jeg ga deg, reagerer ikke på tiltalet, puster ikke normalt, og da som ikke er normalt, det är ikke normalt. Fordi i løpet av de første minuttene etter hjertestand, så kan du godt ha det som kalles for agonalpust, altså sånn restpust, for det er fortsatt litt surstoff igen i pustesenteret, og du har sånn... Det vi kaller ralling. Hvis du ska vente helt til det ikke er noe puster, så kommer du for sent i gang med hårleir. det ikke er dekning, så må du bare starte hårleir och kjøre på. Er du to man? så får dere kjøre på så lenge dere kan, eventuelt avtale at en løper i retning dekning, men det å forlate den livløse, for så å løpe kanske 20 minutter, og komme tilbake om 40 minuter, da er du helt sikker på at vedkommende er død, hvis, hvis det var behov for gjenoppliving. Hvis du blir hos og utsetter varslingen, så kan gjenopplivingen, hjertelungeredningen i seg selv, være livreddende, hvis du er heldig, hvis du ikke er så heldig, så vil jeg se si at har du kjørt hjertelungeredning med 30 kompresjoner og to munn til munn, i hvert fall en halvtime uten noen respons, så kan du se familien i øynene og der selv i speilet, og redningsmannskapene i øynene og si vi gjorde vad vi kunne. Mm. Men i det valget mellom å, å, å være utenfor dekning og måtte løpe for å få varslet og forlate en som er hjelpeløs, det er, Jeg har ikke noe standard svar på det, men jeg vil se si at den livreddende førstehjelpen vil da være det livreddende. Mm. Er det en skade? Er det en skuddskade for eksempel som blør? Åpne luftegn hvis vedkommende er bevisstløs. Sjekke fra topp til to hvor blør det. Stoppe all pågående blødning. Holde den skadde varm. Gi trøst og omsorg og varsle.
0: Kan jeg spørre deg litt spesifikt? Stoppe blødning. Kos, jeg vil være litt, litt praktiskt konkret. Hva gör jeg når jeg kommer ut, kommer ut for noe sånt?
2: Da är det jo sånn at øh, blødninger, yttreblødninger kan vi stoppe. Indreblødninger kan vi ikke stoppe. Indreblødninger i brysthulen og i bukhulen og i skallehulen, de kommer vi ikke til, så de kan vi ikke stoppe. Vi kan gjøre et utrolig viktig tiltak för å hindre at blødningen blir for stor, det er å holde pasienten varm holde den skadeturkommeraten. Fordi det er nemlig sånn at blodet leverer seg dårligere når blodet blir kaldt, når kroppen blir kaldt. Men en gang vi kommer ned på 35 grader, så begynner blodplatene, i stedet for at de kleber seg sammen og lager blodpropper, så sklir de bare forbi hverandre. Og det, kroppens naturlige blodstidende system, nemlig koagulasjonssystemet, det blir dårligere og dårligere for hver grad kroppstemperaturen synker. Sånn at det er et linjært forhold, faktisk mellom kernetemperatur i kroppen og dødelighet ved blødning og store skader, jo kaldere du blir, jo større dødelighet. Så det å holde den skadde varm, det er alltid prioritet og uno på alle typer skader. Så hvis du da har en en for eksempel en la tenk oss en knivskade da, at har kniven har gluppet og det og det, og det blør keftig inni i handflaten, du lir på en pulseriblødning. Da får først og fremst oversikt over skaden. Først sjekker du planblå, er du våken, puster du normalt, fint, han roper og skriker og puster som var det, så det er greit, han er ikke livløs. Og så vil jeg da gå løs og finne ut og kartlegge skaden ordentlig. Få tørka bort så du ser vad som blør, og så er det sånn at all yttre blødning, hud, armer, bein, hode, kan stoppes med direkte trykk ryke in i pullsorisystemet erempel på oss boksenfrisk mell om 10ju og 160 mm mmvixel. Det er et tycks som kan no problem og kontrolere med direkte mottryk. Vad tycker du med? Ja du tycker med med hennedine på har du nå textil i tillægg så er det helt utmarket så er allaldrig skittent, Dr om det er uren klær, om det en t-skjorte du river opp, eller om du har et eller annet, annet som du kan stappe in. Stapp såret hardt. Ved å stappe såret, så lager du et in i såret, mot alle de små hårårsårene som er kuttet over og blør kapillærne. Hvis du bare legger en bandasje på utsiden, så vil det fortsette å blø fra sårhulen. Så det er helt avgjørende å pakke sårhulen godt, og da bruker du pekefingeren. Har du gaspinn, så er det selvfølgelig fint. Hvis ikke så River du en t-skjorte eller ett eller annet relativt tynt bomullstøy, stapper det dypt ned i dypet av sårhulen. Det er jo vondt. Her kan en dram godt være bra, eller en parogin forte. Du løfter den skaddeekstremiteten, bein eller arme, for da blir det mindre trykk i blodåresystemet. Det er ren sånn vannfallmekanisme. Og, og du kan selvfølgelig også prøve å klemme den tilførende pulshålen i armhulen eller i lysken. Da må du kjenne pulspunktet, du må kjenne at at pulsåra pulserer under fingeren dine, og så kan du klemme pulsåra mot beinet under. Det kan være en fin ting å gjøre for hjelperen, menst den andre pakker skaden. Så er det store og små sår selvfølgelig. Et lite sår kan du lett kontrollere blødningen på. Et stort sår kan være litt mer vanskelig. Har du for eksempel et rifleskudd gjennom låret, som har knust lårbeinet, Jaktkameraen din er helt våken, puster fint, gjør redde for sig, men det silblør. Da vil jeg bruke samme håndgrep som når du gjør hjertekompresjon, nemlig honbaken og fått en av jaktlaget til å sette håndbaken så hardt du kan ned i lysken på pulspunktet. Mens de andre da klipper opp buksa, kartlegger skaden, tørker bort og pakker skaden dypt med tekstiler, og her kommer det elastiske bindet inn. ett et bind for å holde den pakningen på plass. Og holder hevet. Setter den skadet opp i en sånn halv sittende stilling. Kanskje setter seg bak og håller rundt med en som sitter i ryggen på dig Slik at du gjør bodywarming. Veldig effektiv mot å holde varm på. Legger et eller under beina og over. Gi varm drikke og holder den skadet varm. Og håller øye med blødningen hele tiden. Nå er med at folk litt sånn fort bare legger på en bandasje, og så blir den rød, og så legger man på en bandasje til, og så blir den rød. Og når vi kommer til å ta av disse bandasjene, så veier de kanskje en kilo eller noe og det er blod. Og så kommer vi inn til selve skaden så kan vi stoppe blødningen med å sette pekefingeren rett på den lille pulsåren. Mm. At det får få oversikt over det blødende stedet, pakke den ekstremitetsskaden, eller den yttre blødningen, godt, legge på et elastisk bind, eller eventuelt bare manuelt holde pakningen på plass til hjelp kommer. Vi tåler mye mindre akut blodtap enn vi tåler kronisk blodtap. Vi kan blø oss langsomt ned over uker ved et blødende mag mageslår, for eksempel, eller ved malaria. Men et akut blodtap, da tåler vi ikke mer enn ca. 50 prosent. Halve tapt i en blødning, så dør vi. Da får vi sirkulasjonstans. Og det er utrolig viktig å åpne luftverden, sjekke Stoppe synlig blødning, hold pasienten varm, trøste oppmuntring og vente på hjelp.
0: Ja, så det, det, det apropos det dilemmaet med å forlate kompisen, det er en del ting du må gjøre først, før du eventuelt må gå etter hjelp da. Men det er jo klart, hvis du kan ringe, så kan du sikkert prøve å ringt så fort som mulig.
2: Ja, du ringer med en, og jeg si med en gang, du skjønner at det er en ulykke, så sjekker du mobilen, om det er dekning, ringer, gi beskjed med en gang, lett lang, gi beskjed. Og har man da gjort en lille øvelsen på forhånd på en av planleggingskvelden, at man har øvd på rollefordeling og vad man ska gjøre ved hjertestans, ved brudskader og ved blødninger, mm. så, så har man gjort unna den delen, da blir det ikke så mye forvirring, og da blir man utrolig sånn innsatssterk. Så jeg har skrevet her, altså eh, plan, realisme, sekk og samhold. Mm. En god plan, realistisk vurdering av Faremomentene utifra kondis, kapasitet, sykdom, terreng, alle, til de som skal gå på turen. Sekk, som vi har snakket om. Perfekt utstyrt. Og samhold når det skjer noe. Og det samholdet, det øver man aller best på forhånd. Og det skal ikke mye øvelser til. Hvis det er noen som har lyst til å invitere meg på en, en sånn forberedende samholdskonfianse og førstehjelpskonfianse før de skal på tur, så stiller jeg gjerne opp. Det skal utrolig lite til å være extremt mye mer operativt. Det er vi kjører sjekklister i luftfart. Vi gjør jo det av akutmedisinen nå stadig
3: mer.
2: gång vi tar av ambulansehelikopteret, så tar redningsmannen ut en sånn laminert liten liste på størrelse med det, og leser pre checklist. off ut, legen sitter bak, piloten som er fartøysjef sitter i pilotsettet, og så leser da uh, redningsmannen seg gjennom alle punktene, outs, og så svarer vi ja, 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 check, 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 check. Og så tar vi ja. Og hver gang før vi lander, tar redningsmannen opp listet og leser. Pre-landing checklist. Hvorfor det? Jo, fordi det er menneskelig å glemme, og fordi du samler teamet om oppgaven når du leser en checkliste. Da er vi mye å lære. Du kan veldig, med veldig små tiltak, optimalisere den menneskelige faktoren det vi kaller human factors i en krisesituasjon med bittelitt forberedelser og bittelitt øvelser. Og da liker jeg å, 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 å bruke det som jeg kaller for realistisk, eller, ja, realistisk optimistisk, optimistisk verstefallstenking at man rett og slett tenker seg i situasjonen at en ramler ned og blir bevisstløs av en hodskade, eller en får en stein i hodet eller man får en hjertestans, eller man får en blødning de, de scenariene. Så øvd litt gjennom det To två ting sker då det ena er at det sker inte nu för det att sån är det vi vi jager bort de oönskade och det andra är att skulle det ske nu så är vi otroligt mycket bättre förberedda och så er det då någon genseonde dilemma men det ligger då i ansvaret vi har for den gode turplanläggningen hvis en eller två i turfölle icke har kapacitet till att löpa 2 km så bør man kanske tänka at okej okay, här är täckningskarta och vi vi ska vi se si att vi håller oss inom täckningskarta og så du, Lars-Better, du har ansvar for å bare sjekke dekningen, så jeg vet at vi er en av dekningen, for eksempel. Mm. Men, men umulige situasjoner, det oppstår. Vi husker et førstehjelpskurs, vi hadde fått noen tannleggere i Tromsø for mange år siden, og de, for da hadde det vært mye sånn slipeskirer og sånn som hadde falt ned luftveien i Danmark, så alle var kjempenervøse for det, og vi skulle lære tannleggende hjertelungeredning. Min gode venn, Ragnar Rothvett og jeg, og han er jo en ivrig rypejeger, vi underviste, og vi sto der, og så satt det en kar i salen som ble veld sånn, sett at jeg er inne på fjellet langt unna mobildekning og så er på på jakt med hans svigefar og så hans svigefar han faller om og vi er ute i en myr og så begynner jeg med denne her brystkompresjonen og så presser han lengre og lengre ned i myra hva gjør jeg da? Og du vet, vi kunne jo nesten ikke bære oss, og jeg svarte da, nei, altså, den situation tror jeg du skal ta med psykologen din, for jeg tror du må rydde opp det første. Din. Men umulige situasjoner, selvfølgelig, det er lett å konstruere, med konflikt, konflikttraumer og handlingsdilemmer, men man kan rydde unna mye av dette ved god planlegging, realisme, godt utstyr, klar ansvarsfordeling og samhold i teamet.
0: Nå, Mats, hva er, din, hva er erfaringen din når du kommer ut? Har, har folk gjort det rettet, eller har man stivnet?
2: Folk er fryktelig flinke. Folk er fryktelig flinke, og så er det sånn at det er jo to veldig bra ting som setter seg i gang når du ringer en en tre. Og det ene er at du får varslet og ressursene blir satt i bevegelse. Det andre er at du får telefoninstruksjon. Våre amk er jo, Det er to profesjonsgrupper. Det er sykepleiere, akuttsykepleiere og så det ambulansepersonell. Det er de to yrkesgruppene som er våre AMK-opiatører på alle AMK-sentraler i hele Norge. Og på AMK-sentralene har vi veiledningsverktøy, slik at i den samtalen hvor vi da begynner å ta imot hva som hvor det er, så går, da sitter det alltid to stykker ører på samtalen, så den ene sender ut ambulansressursene, eller varsler eller kopter, eller lokal ambulans, eller HRS, mens den andre fortsetter å prodde i hva er det som har skjedd prøv å det, puster han normalt ja, hvor blør det hen, kan du se ordentlig på blødningen, sånn at du er online med en profesjonell hjelper, så du får veiledning til å bli en bedre situation det er det ene poenget og det andre poenget er jo at hvis det er spesielle ting, for exempel. en en skottskada i bröstkassan så tillkallar AMK vakthavande teamledare som då är er en erfaren kirurg som kan stå och snacka med dig samtidig. Så det är väldigt mycket hjälp att få och kunne få kontakt med en tre. Men till skillnad lite så vill jag säga si att folk har ja, i 9 av 10 tillfällen har de gjort förnuftiga ting. De har tagit som folk har gott utstyrt. Eh, nå nu ska jag inte vara på någon måte fientligt men men har vært noen, ja, vi har varit ute i någon snörig situationer där vi kanske har upplevt at ivern efter att gå i bratt lände har tagit överhand och at, at en del utlandske uh, en del har gått i terräng som har varit lite farligare än det burta gått i och att de ikke helt inser det när vi kommer hvis vært, hvis vi ska ha vi rycker ut till exempel på om ett steg och ingen tatt. Noen har tagit kanske någon har skadats här med skin eller något så så kan vi uppleva en lite sån mm, ja på realisme i vurderingen av farograd men i all hovedsak, folk har gjort fornuftige ting, de har gjort stor innsats, de har risikert mye selv, og, og de er heroiske. Mennesker har en intuitiv vilje til innsats for å andre. en, en andre, et sted mellom barmhjertighet, solidaritet og neste kjærlighet, som gjør at folk ytter sitt aller beste. Så det er min, det er min erfaring.
3: Men jag tror att vi har ju bättre hjälpmedel Du har telefon så du det kommer på någon k central kanske ta med prata med en kirurg då. men är det är felk Du har ju varit i branschen länge då. Är vi generellt eh, flinkare eller dåligare nu av affär, Tar det är ett vanskligt spörsmål.
2: Jag har försökt att se lite på datajournaler og och för i fjor så var det alltså Uh, i juli fjor var det over tusen redningsaksjoner som ble koordinert av hovedredningssentralen. Uh, tallet totalt fra 330, altså fra redningskvadronen, var de trent til samme i 2020 som i 2019, antallet av redningsaksjoner, men det er på et vesentlig høyere nivå enn det var tidligere. Så det er to faktorer. Det ene er at det er utrolig mye mer populært å være ute nå. Og der er det mm. toppturer, det er ti på topp. Nesten alle toppturer er jo i terrenk som er farlig fare for steinsprang, fare for fallulykker, fare for fall utfor og fare for å brekke ekstremiteter, spesielt ankel, kne, håndledd. Og det er jo, der er det jo liten tur kan bli stort lass. Det, det kan være nok at du vrikker ankelen og ikke kan gå til at du konfriserd hvis du ikke blir beskyttet mot nedkjøling inntil du, inntil du har fått uh, fått hjelp. Eh, uh, sånn at det er et, det er et Økt antal mennesker i uh, fjellheimen og i naturen, da vil, vil selvfølgelig frekvensen av skader og sykdom og ulykke gå opp. Um, og så tror jeg, og det har, jeg ikke noe, jeg har ikke noe data belegget på det, men jeg, jeg tror kanskje at vi har vært med på, vi i uh, akutsystemet og redningstjenesten, kanskje har vært litt med på å skape en slags fornemmelse av at det er alltid hjelp tilgjengelig som kommer. Det vil alltid komme et gult helikopter eller ett hvitt helikopter, altså en seeking eller et ambulansehelikopter, eller det vi komme en 4-hjuling med Røde Kors folk. Men sånn er det jo ikke. Altså på vinterstid så kansulerer vi opp til 40 prosent av akuttoppdragene våre her i Tromsø, på grunn av mørket, dårlig sikt, og det er jo sikt som er begrensningen for helikopterne. Og da er vi helt avhengig av den lokale beredskapen i kommunen, altså Røde Kors og Norsk Folkhjelp, Frivillige. Men, men, men denna tron på at det kommer alltid kavallerier kommer liksom i tide och räcker rädda oss den er betydligt överdriven och det gäller speciellt snøras, for der måste du alltså vara kravd fram i löp av de första 10-12 minuterna. Vill du ska ha över 90 chans till att överleva, visst du är helt begravd i snöskred och det får du bara till. Om du kan redde dig där ut eller om kamraten din finner dig og gräver dig ut. Vi kommer här, vi kommer alltid för sent när du är helt begravd. Jeg se si at nå, nå er vi veldig
1: ferdig med å runde snart her. Det var utrolig mye kunskap som har kommet ut av din rappkjefta Munnvik her, synes jeg, den har. Og det spørsmålet er om vi klarer å ta til oss alt, men det var utrolig mye bra, synes jeg. Det, det er fint. Jeg bare er opptatt av at vi i jakt og fiskepodden, vi, jo, vi vil jo gjerne ha folk ut mest mulig är liksom vår mission. Så så allt det vi har snackat om nu ska ju inte skrämma folk fra att gå ut, men det ska göra att vi går ut med ett lite mer förberett eh, förhåll till det, det potentiella faror som ligger där och så att vi är skiktligt utstyrt och så. Och så dro du in ett lite stycke fra litteraturen och jag som är konstnersjälen i detta programmet sätter ju pris på slikt. Det var väl Hamlet du citerade. Jag tänker att något av den kunskapen jag har fått, det kan opsumeras genom Holberg. Varför dricker i jeppe? Jo, for han har brekt bein og har vondt, nemlig. Nå
2: <laughs> <lærker på>, <laughs> ja, skal jeg ile til å bare igen igjen at uh, jeg alderfaller da ikke overdreven fyll på fjellpurrer, men, men det er jo en realitet at uh, er vi på en hygglig tur på sommerstid, på sommerstid, mm. uh, og ska ligge ute noen dager og ha med oss god mat og sånn, så har jo folk gjerne med seg litt virke, så det, det er jo bare verdt å huske på att alkohol är också en god smärtstillande. Eh ett medicament som också har en god smärtstillande effekt och eh, det kan dessvärre så vissa för ska ha med någon så vill jag då ha åt med kanske 60 for det går gott på det i kaffet och det går gott som så i den specien. Typer du att ha med legisprit ja, som vi känner under ja. Det til tema på folk jeg er vi är helt eniga. Poängen mitt är bara att det är akkurat som med snörås, så er det också med eljakt och rypjakt och de långa fisketuren förbredda ordentligt. Tänk igenom möjligheterna för at det kan gå nogalt och tänk ordentligt igenom vad gör jag, vad gör vi då? God plan, riskreducerande tiltag, gott utstyr, gott samhåll og en avtalt insatsplan vid det skulle ske något. Och då man Ti mil i forskudd på forskudd i forhold til å miste Hode helt og få masse skyldfølelse, og stå igjen med en situasjon hvor alle etterpå tenker at vi skulle ha gjort det, vi skulle ha gjort det, vi skulle gjort det. Skulle gjort det og er en så enkel ting som å ha med en batteripakke til egen mobiltelefon, og husk at hvis du ringer en n så ikke brut den mobiltelefonen til noe annet. Ikke begynn ring ringe tusen forskjellige steder, da vi at dere bare holder den telefonen ren, så vi kan ringe tilbake når det er nødvendig. Uh, og litærste falstænking er helt ordet. Right. man kan gåt øve på en runælungngeredning, man kan gåt øve på dese enkle tiltakene f for jeg stoppeblødning, man kan øve på og opne øftrejen på en som er beviskles, ho de bø hake øft hjvertak. Og ikke minst øve på faktkt når man beginne på turen kanske første dag. Tenke seg har det kan man, man kan lage et skuespill og lage en liten morsom øvelse. Nå er det en som har bruket ankeren. Nå ska vi verksette hypotermiproflaksen, skal vi verksette nedkjølingsforebygging. Ta fram utstyret. Ha kjempevondt i anklene som spiller. Finn ut hvordan du kan på opp anklene litt. Legge på noe på siden. Forsiktig håndtering. kanske grave en, en liten snø, snøhule eller finne et godt leie. Legge på uh, varme, varme klær, skifte klær. Uh, får fram fjällduken buddy warming får gärna bara kanske ligge på sidan sandwich och så är det bäst över på det så gör man det mycket lättare om man först ränger det.
0: Det är håpet. Det är att den här episoden har gjort folk ända lite grann tryggare så att ända fler är ut i norsk natur. Og, jeg har jo en bakgrunn fra helsevesenet, derfor kjente jeg veldig godt til en mannskildebørn, og der pleide vi å se at de fleste ulykker skjer i hjemmet. Så, så... <laughs>
2: Da legger jeg til at veldig mange norske familier og, og, og enkelpersoner, de har utvidet hjemmesverden til å inkludere den nære naturen. Ja,
0: ja. Men det du ikke vet, Mats, du, jo, du, du, er, jo et, du er jo et unikum og et oppkommet når vi har gått gjennom dette her. Men det du ikke vet, det er at vi prøver bestandig å, 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 å dra her i en litt um, interessant retning helt mot slutten. For da har vi en liten hot or not. Og da blir av og til eksperttjester litt urolig, men jeg kjenner jeg deg rett, så økte pulsen din i hele tatt. Kjære lytter, takk for det Vi skal ta en liten sånn hot or not nå før vi går helt, helt ut. Rekkefølgen er sånn på svaret. Jo Inge, Espen og Mats. Og vi starter. TV-serien Paradise Hotel. Hot or not. 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 Oljeplattform. Hot or Not. Nått not not. Okay. Seikaker, hotter not. Hot.
1: Hot ja. Hot. <laughs> Karsk, hotter <or> not. Ja, han er jo helt hot. <laughs> <Not>. <laughs> hot.
0: <laughs> Finsk sauna, hotter not. Hot. Ja, hot. 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 Aporchs. Hotter not.
3: Jeg vet ikke om det er det. Not. Nått. Var det
0: Apple Watch? Jep. Nått. Ok, Nej men da skal vi gå ned. Så vi, vi samles alltid om en samstemt hot så den siste er fra den legendariske DDE-plata, Rai Rai, kvinnfolk, hot not? <laughs> Hått. Nått.
2: Sånn. <laughs> Eil spørsmål. <laughs> <laughs>
0: ja, det <var> <laughs> på alle sammen. Takk for det, og velkommen tilbake neste fredag.